0: radio 2 ha un nuovo sito radio 2.rai.it alle 8 della sera il racconto delle cose e dei fatti Socrate di Luciano Canfora. La situazione ateniese del dopo processo delle Arginuse è una situazione singolarmente grave. Diamo uno sguardo complessivo, eh, la città è come stordita e finirà col punire, eh, dopo non moltissimo tempo, i demagoghi minori che si erano impegnati eh, al servizio di Teramene per affossare, liquidare i eh, generali, gli strateghi, i minori naturalmente perché i, i grandi eh, stanno sempre in una posizione retroscenica, viene condannato Callisseno e su questo naturalmente Senofonte infierisce raccontando, raccontando come la, la plebe, il popolo cambia parere in maniera eh, molto veloce lui non ha grande stima naturalmente della tenuta eh, popolare, della tenuta mentale, etica popolare e quindi la città stordita eh, si rifà sui pesci piccoli, come si suol dire. Il clan di Alcibiade è ormai decapitato perché i personaggi più in vista eh, che, erano in que- che sono stati fino a- al processo eh, presenti in città eccetera, sono stati liquidati anche fisicamente. Teramene trionfa, Teramene che è indenne dalle mutevoli opinioni popolari e trionfante perché non ha sulla scena, almeno ritiene di non avere sulla scena, rivali effettivi per il suo predominio. Adè, si è autoesiliato, eh, si è autoesiliato perché dopo la, l'incidente del. eh, scaramuccia neanche battaglia di di Notion eh, sentendo che l'opinione pubblica era da capo a lui ostile e gli addebitava quello scontro fallito si è allontanato ma eh, ci sono in Atene forti spinte per farlo tornare di queste forti spinte noi abbiamo una eco abbastanza chiara in un testo drammatico, drammaturgico, di enorme rilievo e di grande divertimento che sono Le Rane di Aristofane. Questa commedia, Le Rane di Aristofane, che disquisisce attraverso i due protagonisti su temi complessi di arte, di arte scenica, eccetera, è anche divertentissima come ben sanno quelli che l'hanno letta o vista rappresentare. Siamo nel 405 dunque pochi mesi dopo la battaglia delle Arginuse e il processo in questa commedia che parla anche di politica naturalmente Aristofane propone alla città in maniera abbastanza scoperta ma non diretta che bisogna far tornare al Cibiade come trova il modo di dirlo, quale ritrovato gli viene in mente Ebbene, eh, la trama delle rane, forse bisogna ricordarla velocemente, eh, Giova a fornirgli l'occasione. La trama delle rane, di questa commedia sull'arte si potrebbe dire, eh, consiste in una discussione accanita in una gara che si svolge eh, agli inferi, nell'Ade, dove eh, ci sono sia Eschilo, chi lo è morto da tanto tempo, sia Euripide e Sofocle che sono morti da poco, infatti lo spunto della commedia è dobbiamo riportare una eh, grande figura teatrale sulla scena ateniese perché la scena è vuota, se ne sono andati, sono morti i migliori. E in questa discussione si capisce chiaramente, nonostante tante tortuosità e complessità, comunque il pubblico capisce che l'autore parteggia per Eschilo, per il grande vecchio del teatro tragico ateniese, rappresentante degli ateniesi di un tempo, degli ateniesi virtuosi, del buon tempo antico, quindi ci saranno anche lati in cui Eschilo viene un po' garbatamente preso in giro, ma eh, siamo in una commedia del resto, ma è lui che rappresenta i valori che il commediografo vuole rappresentare e alla fine, dopo aver fatto fare tante prove ai due, anche comicissime, alla fine eh, il dio del teatro che sta lì come arbitro in questa disputa nell'Ade eh, pone la questione beh, eh, bisogna far tornare al Cibiade, o no? Questa è l'ultima prova a cui i due contendenti che sono Eschilo appunto, ed Euripide sono sottoposti e Eschilo che dunque rappresenta quello che l'autore cioè Aristofane vuol suggerire al pubblico fa un discorso molto serio come succede spessissimo nella commedia di Aristofane, fa un discorso molto serio e dice, per metafora, bisogna sapersi assuefare ai costumi del cucciolo di leone. Il cucciolo di leone, il leoncino, certo non è piacevole convivere con un leoncino, ma insomma lui dice bisogna assuefarsi, cioè in sostanza bisogna far rientrare Alcibiade e accettarlo così com'è, anche con i suoi difetti. Il cucciolo di leone è anche un'immagine eh, ben trovata, eh, ben trovata e allusiva al massimo, gli ateniesi la capivano subito questa parola, perché lui era pur sempre il rampollo della famiglia di Pericle, e si raccontava che Pericle, quando appunto stava per venire al mondo, eh, era stato annunciato alla madre sotto forma di parto straordinario, la madre di Pericle aveva sognato di partorire un leone e quindi eh, il leoncino è ben un termine che si può riferire al giovane erede, ormai non più tanto giovane, in realtà ormai cinquantenne, cioè ad Alcibiade. Insomma, se Aristofane sulla scena porta in maniera così pungente, pressante, allusiva e seducente eh, la proposta di far tornare Alcibiade vuol dire che c'è gente che lo vuole da capo in città e questo per Teramene naturalmente è un pericolo e infine eh, c'è una variante non prevista è tornato in città Crizia l'allievo di Socrate che si era compromesso nel 411 e che era stato quindi vittima in certo senso di Teramene quando Teramene aveva liquidato i 400 nel 411 eh, ora eh, superata la fase in Tessaglia eh, approfittando di amnistie che in Atene si susseguono via via che le vicende politiche assumono toni drammatici, è rientrato. In questo quadro, e siamo appunto nel 405, si produce la sconfitta militare, imprevista, eh, in certo senso anche, come dire, assolutamente non voluta dalle parti, perché accettare lo scontro è sempre una scelta, E lo scontro scontro di Egospotami, in questa battaglia navale in cui Atene perde tutta la flotta, eh, quello scontro gli ateniesi potevano non accettarlo. Sono stati provocati dagli spartani e probabilmente ha interferito, come succede eh, nelle guerre antiche e non solo in quelle antiche, il tradimento. C'è tutta una tradizione ateniese che ritiene che uno degli strateghi, Adimanto, Adimanto, abbia tradito, cioè è lui che ha eh, portato ad accettare questo scontro sapendo che era nella posizione più sfavorevole possibile per gli ateniesi, infatti Lisandro, il capo delle truppe navali spartane, oltre che leader eh, politico di Sparta in quel momento, ha potuto facilmente ottenere la vittoria. Alcibiade era accampato, per così dire, si era sistemato nei pressi del campo ateniese e ha fatto un tentativo in extremis di impedire agli ateniesi di accettare quella battaglia, di farsi incastrare in una battaglia sicuramente perdente. Ha mandato suoi messi ai capi, agli strateghi che erano raccolti in consiglio e si è sentito rispondere proprio da Adimanto, adesso gli strateghi siamo noi, quindi togliti dai piedi perché la decisione la prendiamo noi. E certamente questa risposta sembra congruente con la voce insistente nelle fonti secondo cui appunto il tradimento ha avuto una parte non piccola in questa tragica conclusione. Persa l'ultima flotta flotta che miracolosamente avevano ricostituito dopo tante vicende come la Sicilia e come le stesse Arginuse, persa l'ultima flotta, Atene è in difesa e quindi Lisandro può piombare con la sua flotta vincente, al Pireo, mette l'assedio alla città e la città chiusa dentro le sue lunghe mura non può che accingersi alla tristissima vicenda al tristissimo calvario delle città antiche assediate che è quello di sopravvivere finché durano le risorse, il cibo e magari passare a casi di cannibalismo come accadde appunto ad Atene in questa lunghissima, tremenda attesa della fine che fu l'assedio di Lisandro, l'assedio inflitto da Lisandro. Il capo politico che, come abbiamo detto in quel momento, e al vertice Teramene gioca anche lì una partita un po' sporca un po' ambigua perché da un lato si fa fare plenipotenziario per andare a trattare con Sparta la pace in extremis e dall'altro a quanto raccontano alcune fonti certo a lui ostili tira in lungo queste trattative a Sparta trattenendosi lì a lungo perché nel frattempo la fame ad Atene costringa anche i più riottosi ad accettare le condizioni tremende che Sparta sta per imporre, la resa incondizionata. La resa incondizionata cui Atene non vorrebbe piegarsi. Chiedono ancora l'onore delle armi, chiedono ancora una pace rispettosa del fatto che Atene è stata la grande potenza, fino all'altro giorno ancora temuta e temibile, ma la tecnica di farli morire di fame cui lo stesso Teramene ha dato mano comportandosi nel modo che si è detto, alla fine li costringe ad una resa incondizionata. In questa resa incondizionata le clausole sono iugulatorie, eh, innanzitutto la rinuncia totale alla flotta, Atene perde completamente la sua flotta che era lo strumento principe della sua forza, del suo potere e poi anche del suo impero diventa alleata di Sparta, è obbligata ad entrare nell'alleanza spartana, naturalmente in una posizione assolutamente subalterna, costretta a seguire gli spartani in in pace e in guerra, come dice il trattato di capitolazione, e, cosa inaudita, c'è anche un aspetto della pace, del trattato di capitolazione, che riguarda la politica interna. Cioè l'ordinamento interno di Atene viene deciso dai vincitori. Non abbiamo una tradizione univoca su questo punto, ma sicuramente la sostanza fu che Lisandro, il vincitore vero di questa lunga ultima fase della guerra, ha imposto che Atene assumesse un governo di tipo oligarchico radicale come desiderato dagli spartani e come desiderato dalle forze oligarchiche ultra che in Atene in questo momento rialzano la testa. La forma attraverso cui si arriva a questa decisione probabilmente è quella che racconta Senofonte nel passo delle Leniche in cui parla di ciò, e cioè che fu l'assemblea popolare ancora una volta a prendere questa decisione, questa è la beffa eh, che abbiamo già visto prodursi nel 411 per cui la decisione di distruggere la democrazia la prende l'organo tipico della democrazia, cioè l'assemblea popolare, essi si radunano e decidono di eleggere, di affidare elettivamente il potere straordinario anche di rifare la Costituzione, di ricambiare gli ordinamenti a 30 persone, di queste 30 persone il capo, la persona più in vista è proprio Crizia, ma con lui anche i suoi congiunti, eh, Carmide per esempio, e altri del suo clan familiare, quindi è evidente che Crizia, che è rientrato già prima che questa catastrofe si producesse, ha nel momento della capitolazione di Atene il suo grande eh, rientro politico, la la sua grande rivincita, anche su Teramene, il quale non trova di meglio che accodarsi, per cui dei trenta fa parte anche lui. Questo momento della elezione coatta, di 30 eh, personaggi i quali faranno per conto di Sparta la politica di Sparta e eh, costituisce il punto più basso della eh, decadenza politico-militare di quella che era stata la più grande potenza navale del tempo. Radio2 ha un nuovo sito, radio2.rai.it